0: NBA, o Escobar avisou, o Léo Batista anunciou e mais uma edição do Ponte Aérea começando. Ponte Aérea sempre às terças e sextas, o nosso podcast, o nosso espaço para trocar ideias sobre o melhor basquete do mundo, análises, discussões, debates. E dessa vez o nosso cardápio começa com questões sanitárias. É, a onda de Covid não terminou, nem no Brasil, nem no mundo e nem nos Estados Unidos, essa potência... É, esportiva, política, econômica, mas que, como qualquer outro país, também sofre com as incertezas aí do futuro e os cuidados de saúde. Com isso, vários times tiveram, nas últimas semanas, jogadores afastados por conta de infecções, por causa do protocolo de Covid. Eu sou o Zé Renato Ambrósio, o Rafael Roque está comigo nessa, numa ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo bem, Rafa?
1: E aí, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Um abraço para o pessoal que está ouvindo. É, essa situação que a gente vem torcendo né, para que isso a gente supere, a gente sabia que é um, sabe que é um processo longo, que não é cedo da noite para o dia, né, que essa pandemia ia embora, é, mas é, é sempre preocupante, né e no momento que a gente está debatendo aqui no Brasil, você vai ter ano no Réveillon, Carnaval, e você come, os eventos sociais né, começando, e, e a NBA não deixa de ser um evento, é, tem um lado econômico forte, tem a questão esportiva, mas é um evento social, né, as pessoas Sim. vão para a arena, e convive e tudo mais, é, começa a assustar de novo. Né? Na verdade, a nossa a preocupação... É, a gente ainda não conseguiu saber muito bem sobre os impactos de saúde mesmo nos jogadores. né? Que, o que é só precaução, o que é, na verdade, gente... É, é, testando positivo mesmo, né? você tem alguns casos. né? Você teve o mais recente, o Rick Carlyer, né? o técnico do de Paces, que está com o Covid, testou positivo. A gente não sabe... Eles não divulgam muito... Quem é protocolo só de. de que teve contato. Picação, Quem tá é. A gente não sabe. Mas não chegou ainda a ter caso de doença e assim de, de complicação Mas é a volta desse, desse, de, de, desse afastamento de jogadores a volta dessa, desse cenário. E a gente começa a ter problemas. Né? O Chicago já tá com quase um time muito limitado para jogar. Uhum. Já tá começando. O Chicago é um exemplo de time que pode ter porque a NBA quando você fica com muitos jogadores fora, seja por qualquer tipo de lesão, você tem uma exceção a, a, o direito de contra, contratar um jogador, né, por um período de tempo para para cumprir. O Chicago já está começando a entrar nesse 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 número de jogadores, né, mínimo. E aí você começa daqui a pouco a ter a necessidade de adiar jogos, talvez, né, sem querer ser alarmista, mas você começa a viver de novo essa sombra, né, o que é uma coisa a gente sabia que ia acontecer, mas não deixa de ser preocupante, né? É,
0: bom, eu peguei uma lista aqui é, dos jogadores que, em princípio, estão afastados por conta do protocolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É bastante gente, tem o Rozier, tem o Jamoran, tem o Lamelo Ball, tem o Javonte Green, o Alston Rivers, o Justin Holiday, o Derrick Jones Jr., o Demar DeRozan. E só para focar no Chicago Bulls e acho que a nossa discussão aqui, é, já falamos muito sobre a necessidade da vacinação, sobre os cuidados disso, quem quis se vacinar, quem não quis, quem acha que a terra é plana, já discutimos diversas vezes é, vários lados dessa questão que poderia ser um pouco mais simples. Mas acho que o que a gente vai tratar aqui hoje é o impacto que essa onda de afastamentos pode ter na liga e o que isso pode acarretar mais para frente se o até agora nenhum jogo da NBA foi adiado, né? Mas no, na, na última temporada a pandemia fez com que o calendário ficasse uma loucura ali, com jogo, com uma temporada mais curta e depois aquela opção pelo play-in que começou, é... que se fixou, na verdade. Então é, acho que é, é disso que a gente vai tratar aqui hoje. E só para focar no Chicago Bulls, por exemplo, um time que faz uma temporada incrível de ressurreição, é, com o Zé Lavine jogando muito, com o DeRozan Rose jogando muito. Chega num momento importante, fechando esse primeiro terço da temporada, com pelo menos cinco jogadores afastados. O DeRozan, o Kobe White, o Matt Thomas, o Javonte Green e o Derrick Jones Jr. É, o prejuízo esportivo é gigantesco nesse momento. É, e aí, o que isso pode acarretar? Além do, de colocar em risco a perspectiva dos times da temporada, a própria temporada em si. É, eu acho que um cenário que se desenha com tudo isso que está acontecendo, a gente tá, é, e é uma coisa exponencial, a gente viu bem, e vem em outros esportes. O Bayern de Munique no futebol é um exemplo agora. Tem jogadores aí afastados, o Kimmich, que é uma estrela jovem ali do time, não joga mais porque, no caso dele, não quis tomar vacina, pegou o Covid e está com o pulmão comprometido, volta só no ano que vem. É o então, Tottenham, é... né?
1: Tottenham joga os adiços de todo mundo, também. praticamente. Todo mundo,
0: tem brasileiro, Lucas Moura joga lá. Então, é... Óbvio, não é uma exclusividade do basquete, da NBA, dos jogadores norte-americanos ou dos jogadores que jogam a NBA, os estrangeiros também. Mas é um cenário que começa a se desenhar de uma coisa que já vimos isso acontecer.
1: É, eu, eu acho que a, a NBA ela tem uma particularidade, né por ser uma liga... Por ser um, ela é um produto que ela não, ela não deve... Ela não tem amarras com ninguém. Né? Uhum. Os, os times, o futebol, você tem uma questão hierárquica ali. né UEFA FIFA, enfim, em instâncias diferentes... Que na verdade regem isso e você pode, enfim, está sujeito a punições, ou é uma rede mais, mais enrolada, né? A Desculpa. NBA não, né? A NBA é um é, é, tipo. É um, é, um, é um brinquedo de pouca gente. Né? É muita gente. Não, muita gente, mas é pouca gente. Se você pensar no universo dos Estados Unidos, é, um, é, um, é né, uma coisa. É uma empresa mesmo, né? E, e assim, cara, eu acho. Para começo, assim, começo de conversa, eu acho muito, muito difícil que a gente volte a um estágio... A não ser que realmente a pandemia chegue a um estágio incontrolável novamente, eu acho muito difícil que a, que a NBA recue muito nessa história. É, a esticar... nossa tem avançado, eu acho que também tem é, essa eu segurança. Eu acho que eles vão tentar esticar a corda ao máximo até chegar num nível que muita gente reclama, assim, você vai acabar tendo times que vão sofrer esportivamente, imagina o Chicago, né? Há muito tempo querendo voltar a ser relevante, monta um time para ser relevante, e aí pode ficar aí, sei lá, dependendo de como fique, se a gente começar a entrar numa escala do time, e aí ficam um agora cinco, daqui a pouco mais cinco, daqui a pouco, sei lá, você pode ficar aí, sei lá, três semanas sem vários jogadores, por enquanto dez dias, né? Mas, enfim, escalonadamente você pode chegar aí duas, três semanas. Cara, o prejuízo em esportivo pode ser enorme, mas enquanto for pontual, assim, eles vão tentar esticar a corda ao máximo, assim para voltar a parar jogo, atirar, tirar, tira, imagina, tirar torcedor de arena de novo, imagina os donos, a pressão que não vai ser, porque o, a venda de ingresso e tudo que envolve a ida à arena, né, a experiência toda de é, jogo, bar, 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 comidas e bebidas, e, e merchandising, e produtos, e perigo tudo mais, imagina, é, a pressão dos donos é absurda, já ficaram muito tempo sem, é, acho muito difícil, assim, para voltar a tirar vai ser assim. Aí a gente, por enquanto, a gente está levando, mas daqui a pouco talvez se agrave num ponto de que você vai ter que começar a debater de novo, tipo, espera aí. Né? Tem a questão do avanço da vacina, sim, só que é importante lembrar, a gente não vai entrar nesse debate, mas os Estados Unidos é um país com uma porcentagem bem alta de não vacinado. E essa nova variante, sobretudo, ela, ela tem uma... uma, uma um alcance muito grande, um grande poder de infecção e, sobretudo, em não vacinados. Geralmente, a média que está se vendo aí 80% a 90% das pessoas infectadas, hospitalizadas, na verdade, são pessoas não vacinadas. Então, é... enfim, talvez a gente possa ter um impacto de sociedade e a ANB como uma amostra da sociedade e você ter também. Mas disse Adam Silvio que a vacinação na liga gira em torno de 90% a 95%. É,
0: é o número que eles passam, né?
1: É, é, talvez esse seja a nova variante seja a prova dos nove, se esse número é, é certo ou não, né? se ele é preciso ou não.
0: Não, e, é.
1: e até te
0: interrompendo um pouquinho, Roque, a gente até falou aqui quando a pandemia estava ainda é, explodindo números e, e taxas altíssimas, de que a vacinação não impede você de pegar o vírus. Sim, é, a vacinação, ela impede você de contrair o vírus e isso se desenvolver para uma doença grave. Por isso a importância. Sim. Se você, eventualmente, for exposto a uma taxa muito alta, a vacinação vai, vai melhorar a sua chance de não pegar. E ela vai garantir que, se você pegar, você não vai ter a doença grave. É, é isso
1: que é o mais importante dessa história. Sim, sim. Por isso que eu nem falei em casos. Eu falei em hospitalizados. É, é, exatamente. Porque é exatamente. importante... A gente vai ter que conviver com esse... Eu tenho... Assim, você, eu tenho filho, você tem filho... É... A gente tem esse debate em grupos de escola, em grupos de sociais mesmo, de eventos e outras coisas. A gente vai ter que conviver com isso durante um tempo e focar em segurar né, hospitalizados e, infelizmente, de mortos. Né? A gente tem que tentar diminuir isso ao máximo. Né? E por isso é importante vacinar, para você evitar essa, essa, esse, esse problema. A gente vai ter que conviver com pessoa pegando covid como se fosse uma gripe durante um tempo. Não vai ter uhum. muito jeito, né, assim. É, é, mas obviamente tentando manter as medidas de segurança o máximo possível, né? Sempre que possível manter e tudo vai tentar segurar para tentar impedir, porque obviamente acaba sendo uma uma loteria, mas assim, mas vai, o importante é isso, é o é o internados, né? Hospitalizados e e, e óbitos, né?
0: É, e um exemplo até da Liga, assim, de como isso extrapola, não é só com os jogadores que acontece, como é uma questão social, é, olha quantas franquias, pelo menos, já sofrem com a ausência de jogadores por conta do protocolo. Vou falar algumas aqui. O Memphis Grizzlies, o Charlotte Hornets, o Chicago Bulls, uh, o Indiana Pacers, o Denver Nuggets, e até o Toronto Raptors, que perdeu o seu presidente ali de operações, o Masai Ujiri que já falou que está totalmente vacinado, tomou a terceira dose também mas acabou contraindo num evento. Então, é, é esse tipo de impacto que a gente começa a analisar e a perceber o que pode acontecer com a Liga. É, concordo com você, Roque, acho que a corda vai ser esticada ao máximo é, para tentar manter o calendário, para tentar não prejudicar a presença do público, e esse é o coração desse retorno da Liga, né? quando é, os primeiros times começaram a voltar com o público, exigir lá vacinação para entrar no ginásio, tudo... É importante pelo lado é, sentimental, esportivo, psicológico de você voltar a ter o peso da torcida dentro de casa, das pessoas voltarem a frequentar e se sentir queridas nesse ambiente e o peso financeiro que é inegável para uma liga que fatura bilhões com a experiência do que é um jogo da NBA. Então, é, eu concordo que a corda vai ser esticada e espero muito que não seja rompida, que a gente não precise... É, retroceder algumas casas nesse jogo aí é, de, de, de times serem prejudicados de, da temporada precisar ser adiada de algum jeito com, com os jogos acho que um pouquinho mais de entendimento de cuidado pode resolver é, isso é, é. eu,
1: eu acho, que tem, acho que tem duas situações assim só para completar e fechar esse assunto assim da minha parte, eu acho que tem duas questões, primeiro a proximidade com os playoffs acho que eles vão levando né, porque a possibilidade de você fazer uma série de playoffs sem um, com um time metade do time fora, né? E isso aí começa a impactar. Agora na temporada regular impacta, mas você finge que não tá acontecendo, né? Esportivamente vai vai manejando. Fomos a liga. Quando você tem uma série de playoff... né? Porque, e aí vem o meu outro ponto que pode fazer alguma coisa mudar se se aproximar muito do playoff. E a outra é se começar a atingir as grandes mesmas estrelas. Todo respeito ao The Rose, né, todo respeito ao Jamoran... Sim. Mas assim, se você começar, imagina, tá? Tô citando um exemplo. É assim, é uma série Lakers e Warriors, Curry e Lebron, Lebron com protocolo. Aí você começa, é. aí você começa a ter um troço complicado. É, Entendeu? É, mas vamos deixar para lá, vamos deixar correr. Não vamos ter, vamos tratar dos problemas na medida que eles apareçam. Mas eu acho que, que, esperar esse... que isso
0: não aconteça. Então, né? mas eu
1: acho que nesses casos aí pode fazer a liga se mexer. É, se aconteceu uma coisa que afete o produto de verdade né? Sim. É, Enfim Mas aí é, vamos esperar
0: E já que o assunto é produto Um dos <risos> principais produtos Da liga e, e um dos produtos Acho que causou mais expectativa Ansiedade é, Excitação para essa temporada Parece que veio com defeito, mas não dá para trocar A essa altura é, Aquele produto que você compra e, e, e não tem o refund, não tem a troca Não tem reembolso, você tem que se virar com ele na mão o que está que acontecendo com o Los Angeles Lakers? Esse é o outro tema do nosso episódio do Ponte Aérea. Só antes de continuar, é, fazer aquela lembrança que você pode interagir com a gente através do Twitter, no arroba aérea__ponte, aérea__ponte. É o nosso canal para trocar ideias, sugestões ali de assuntos, discussões, críticas. A gente se diverte muito com as mensagens que a galera manda, então estamos sempre de olho e sempre abertos. Sobre o Los Angeles Lakers é, e esse produto... Acho que quando abriram a embalagem não estava tão legal quanto se esperava dentro. É, por que, que não deu certo? A gente grava esse episódio na sexta-feira pela manhã. LeBron James acabou de fazer uma partida recorde, chegando em números de assistências, de triplos, duplos e tal. Mas o time perdeu para o Memphis Grizzlies sem o Jamal Run, sem o Dylan Brooks, sem um monte de gente. E não consegue engrenar. E Bom, tem um monte de coisa para discutir, mas é, Rafa Roque, abre-se a
1: embalagem do Los Angeles Lakers, olha para dentro o que, que você enxerga ali. Rapaz, então, eu não sei se você chegou a fazer isso. Antigamente, é, eu comprava, às vezes, umas coisas na internet vindo dos Estados Unidos e aí eram umas coisas, às vezes, mais baratas, porque era aquele refurbished, que era uma coisa que é, deu um problema, eles consertam, vai, volta para a autorizada, eles consertam e vendem de novo. E aí é, um, é bem mais barato. Sim, é, sim. Não chega a ser isso, mas é quase isso. Porque... <risos> Assim, eu né LeBron Anthony Davis campeões e tal mas numa tentativa de esticar essa janela é né o Los Angeles Lakers fez, fez uma mudança né do elenco deu um, deu um reshape aí e o negócio está saindo meio pela culatra assim. claro que afetado por lesões né enfim, muitas coisas é, ficou sem muitos jogadores durante muito tempo agora começam a voltar né os jogadores é que estava com problema de lesão, né? O Kendrick Enan, o o o TAT, é, o Ariza ainda, ainda não voltou. o Ariza né? para voltar. Pois é. Mas esse elenco ele tem mais uma vez, né? Nós nos deparamos com um elenco com algum problema de formação e dessa e o LeBron começa a ser criticado por essa influência. É, aquela, é aquele o, o dezembro e janeiro do LeBron, né? Uhum. ele forma o um elenco aí começa a reclamar começa a criticar começa a mostrar impaciência todo mundo começa a cair em cima e aí eles vão tentam, tentam mexer um pouco até ali depois da que abre o mercado até a deadline que é normalmente em fevereiro assim o LeBron ele fez um triplo duplo na derrota né e é e, e, e ele se juntou é, é, a um grupo seleto aí né, do, que que, que concentre para os duplos na carreira né é, então assim que tem Russ Westbrook né que é o líder Oscar Robertson, Magic Johnson, o Jason Kidd e ele. Então, assim, ele ele continua, né, a produção dele, né? O LeBron, o Lebron é um é um, é um, é ele um entrega ca... é um camaleão de produtividade, né? Ele vai se Sim. ele vai se moldando e vai porque ele é um ele é um lutador, um competidor, né? É o espírito dele. Mas essa esse time ele tem ele tem alguns problemas. É, ele tem alguns problemas graves, né? Assim, ele foi formado. Na, na, minha, na minha visão, ele foi formado para ver se conseguia poupar um pouco o Lebron e o Anthony Davis da temporada regular. Jogadores que, de alguma forma. Na eles... bolha, isso ficou claro, né? É, não, é Então, O, ele, o título
0: ele... na bolha a necessidade de dali para frente você conseguir poupar um pouquinho que fosse esses caras para os playoffs.
1: Então, ele tentou fazer isso de novo. né? É, são jogadores, se você pegar, né, você tem os chutadores, você tem os caras que chutam e defendem, são, são jogadores que quase já sabem os seus, os seus papéis e tem aquelas funções, né, o Ariza, o Wellington, né, o Westbrook, que sozinho num time, ele entrega, entrega ele daquele jeito dele, mas ele entrega. Né? É, a eficiência não é uma característica do Westbrook, nunca foi. Mas ele tem volume, né? no, no volume, e aí na temporada regular você consegue. É discutível, ir levando. entrega. Pois é. é. Discutível, entrega. No playoff, ali, no ajuste, na, na miudeza, você acaba é, diminuindo esse impacto. Mas na temporada regular, então, acho que o Lakers foi indo assim: vamos, né, vamos, vamos pegar mando de quadra e vamos levando e poupando. Só que com as lesões não conseguiu fazer isso. E, e o Frank Vogel está com muita dificuldade a verdade é essa cara a situação, situação complicada assim, é, é, o Lakers é, vai ficando ficando para trás né assim e, e ano passado já teve a questão lá do play-in né, é, o, o Lakers hoje não está no play-in é, tá não ele tá no play-in é tá no play-in é. é mas ele está com 50%. E, e o Dallas que está em sexto também está com 50%. Isso. só uma questão de jogo a mais ou a menos mas mas eu acho que não era o que o Leipzig esperava. Nem o torcedor, nem a gente. Nem a gente também. Eu acho que não era o que esperava. Eu acho que era uma, um mando de quadra confortável para levar. Assim. Ele está ali talvez sei lá cinco derrotas, a, cinco vitórias a menos do que a gente esperava. É, é, e, e mais do que isso, né, é, é, um, é um desempenho errático. né Ganha. É muito, é muito volúvel. Assim, muito volátil. É muito joga muito mal e joga bem nos jogos e, e não tem constância, né? É, então é uma pra situação bem difícil. Não, Até
0: peguei aqui, ó, os últimos jogos. Ó. Os últimos três jogos, ganhou, perdeu, ganhou. Depois ganhou, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. é, é Essa oscilação que, que talvez seja o grande retrato da temporada dos Lakers até agora, e estava até lendo algumas notícias é, da, da imprensa norte-americana, e é um papo que é real, mas também é uma barreira de proteção, né? De que a Jeannie Busk que é a presidente do Lakers, ela diz que não dá para avaliar do trabalho do Frank Vogel até que os jogadores todos estejam 100% saudáveis e contar com todo mundo. Lógico, isso eu acho que é super correto. Mas até quando o Lakers vai precisar do e do Kendrick Nunn na quadra para mostrar que é uma potência? E as críticas que isso tem gerado nessa semana mesmo. É, o Barclay, Charles Barkley, Comentarista também, jogador, claro All-Star, comentarista é, no, na, na TV norte-americana Cara, ele meteu o pau No Anthony Davis, falando como é que um jogador De 27 anos Que deveria estar no auge da carreira dele Ainda não entrega, não é o que ele poderia ser É, é uma porrada forte De um comentarista polêmico também Mas acho que essa oscilação ela começa a trazer Para os Lakers Algo que a temporada na bolha tinha dissipado desconfiança, discussão, pô, eram os queidinhos da América ali, né? E agora eles vão precisar lidar com o outro lado que é difícil demais no esporte de alto nível, de não acreditarem mais em você, será mesmo? E, e nem sempre isso funciona como motivação, né? Muitas vezes isso derruba mesmo o psicológico dos atletas, ainda mais na NBA, que é uma temporada muito longa, muito desgastante, muito pesada.
1: É, não, então, cara, o aconteceu isso assim o LeBron com o LeBron quando o Anthony Davis né quando, jun, quando houve a junção e tudo mais ele fez uma questão absoluta de dizer que o time era do Anthony Davis
0: sim né? eu lembro disso que,
1: que era que era que tentando dar moral para o Anthony Davis deixando o Anthony Davis confortável e obviamente também já passando um pouco o bastão né o Anthony Davis ele foi bem ali no playoff da bolha né teve aquela sexta Muito decisiva bem. contra Denver momentos assim é, marcantes e foi bem mas assim é ele, eu acho que é uma questão um pouco física também. Ele nunca foi um cara de, de um físico... Sempre teve problemas físicos, sempre conviveu com problemas físicos né, a carreira inteira. E eu acho que esse frame novo, assim, eu estava olhando uma foto, assim, cara, ele deu uma crescida considerável do ano passado para hum. isso. É, e eu não sei se ele, ainda, se ele já conseguiu se adaptar, não sei se está trazendo algum impacto para ele. É, ele não está bem. Em resumo, é isso. Né? Ele não está bem. Ele não tá... E ele, ainda... e ele agora era que era para estar entrando no Prime, né? Um, um big, 27, 28 anos, é... tá começando a entrar no Prime. É lógico, ele não tá bem pro que se espera não, de uma claro, super
0: estrela da Liga. Claro, é um claro, jogador... Claro. Eu tava pegando aqui os números, assim, não... É de longe... Não é a melhor temporada dele em, em termos de pontos, rebotes, assistências, mas, pô, um cara que... Entrega 24 pontos por jogo, 10 rebotes. É absurdo ainda a estatística, claro. mas,
1: mas é o que você falou. É o cara que vai receber o bastão do Lebron. É o cara para ganhar um campeonato. É, e de, e, de, e de jogo mesmo, não só de produção, né? Assim, de jogo mesmo. Você vê que ele nos jogos, ele tá. Às vezes ele está ele um passo atrás na jogada. Uhum. Né? Ele tá. Enfim, sempre uma coisa meio assim. Então, e aí eu acho que essa combinação é, com as lesões. É, e aí você. E o que ficou saudável foi o Westbrook, que é um cara de, de aproveitamento baixo, né? Ele precisa de muito volume para fazer a pontuação e a produtividade dele. Cara, isso criou um ambiente ali muito instável, né? Assim, é, é, se você for pensar, o, o, o Lakers está com 50%, né? É 13, 13. 13, 13. Então, mas o... Porque nos Estados Unidos, eu adoro algumas estatísticas dos Estados Unidos, assim, que tem uma que é, chama força do calendário, né? que eles analisam os, os, os times que, contra quem vão jogar e onde vão jogar, e se depois de back-to-back, back, e com tanto tempo de descanso, e eles fazem uma métrica para dizer a força do calendário do time. E o Lakers, até agora, foi um dos calendários mais fáceis dentre os 30 times. Né? esse assim, está 13-13. Se você for pensar, das 13, das 13 derrotas, assim, das vitórias, na verdade, time, time mesmo que vai brigar por alguma coisa, assim... Você tem Miami, uma vitória contra Miami, uma vitória contra Boston, agora você... recente e uma vitória contra Memphis. Se você quiser botar o Charlotte, se você quiser já largar um pouco esse escopo. É. Assim, o resto é vitória contra San Antonio, duas contra Houston, o Cleveland também tá bem. Você pode botar, mas é contra Houston, contra Detroit. É... Então assim é. São times, né? Contra, contra Sacramento. São vitórias que, assim, eram uma obrigação, né? você, Se você é um time que vai disputar lá em cima, esses times você tem que ganhar, né? E você tem derrotas para Oklahoma, né, Minnesota. Então, é... Assim, muito... Muito, muito irregular. Não só na, na, nos jogos, né? Mas, assim, ganhou muito de time que não vai, levar, não vai a lugar nenhum, né? Então, quando esse, quando esse calendário apertar, se o time continuar jogando assim, é que é a preocupação, né?
0: É. é e, e esse acho que é o grande alerta e o sinal que se acende para essa temporada dos Lakers, essa falta de encaixe. O Lebron mesmo afastado alguns jogos. É, e, e eles estão tentando tudo, tudo, né?
1: Não, não. Eles estão tentando tudo.
0: tudo. É o Carmelo jogando mais, é o Westbrook carregando a bola, é agora a molecada ficando mais tempo em quadra. É difícil entender ainda é, e parece um pouco desespero para um primeiro terço de temporada. O próximo passo é mudar o nome da Arena, é o último. É, então. E isso, cara, pô, gerou uma história curiosa. Assim, a gente estava até discutindo no nosso grupo do Ponte Aérea ali é, sobre o tema, né? Depois de. Estou até pesquisando aqui de quantos anos, cara, o Staples Center vai mudar de nome? Porque... Foi 99. Foi 99. É, é. isso. É, é, é uma arena com. Direito de exploração do nome vendido como várias pelo mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas de futebol que tem o seu nome associado a alguma marca e vai mudar de nome, vai virar crypto.com arena. É, a gente vai precisar se acostumar inclusive difícil, a, né? a é Difícil, a né? De chamar de Stample Center. É, <risos> e aí entrevistaram o Shaquille O'Neal essa semana é, para saber o que ele achava. Pô, você viveu tantos momentos especiais nesse nome, nesse lugar. Você e o Kobe. É, já estão começando a tirar, inclusive, é, a placa onde é escrito Staples Center ali na frente, naquela praça ali que tem. E lógico, o Lakers não nasceu ali, né? Jogava no Coliseu antes, vai jogar na Crypto.com Arena e onde tiver que jogar, porque é, é só o nome, né? E aí é, foi bem legal a resposta dele, e o cheque nisso pô, é incrível, né? Um cara carismático, surpreendente, inteligente é, e sarcástico muitas vezes. E aí ele falou: eu gostei. Eu gostei que vão tirar o nome. Sério, né? Daquele jeito dele. E, e aí perguntaram, poxa, mas como assim? Você e o Kobe viveram tantos, tantos momentos ali especiais, cara. Um dos melhores duos da história da NBA. Ele falou, então, isso fecha esse episódio. O Steppel Center era a nossa casa. A gente construiu e a nossa casa. Agora, esse novo nome vai ser a casa dos próximos jogadores que vão construir a história ali. Cara, achei... É... E ele, obviamente, depois do, da, da, da morte do Colby tem ainda expressado cada vez mais esse carinho é, pela parceria e pela história espetacular que os dois construíram juntos,
1: né? É, é, é legal, né? É, é legal do, do Cheque, assim, é, porque assim ele ele tem essas esse, essas pensatas, digamos assim, essas coisas meio fora da caixa, né? Que você vai vai pensar num, numa resposta dessa, o cara vai dar aquela resposta protocolar, né? Ah, não, Exato. Qualquer história e tal. E ele ele pensa fora da caixa, ele dá uma resposta fora da caixa e ele dá uma justificativa fora da caixa para a coisa, Assim, ele vem com uma com uma com uma pegada né eu, eu acho eu acho bem bem interessante assim é cara eu acho mas eu se não que eu concorde com ele mas ele tem um recorte interessante uma forma interessante de enxergar porque realmente foi com a chegada né foi com essa foi com a formação desse né aquele bicampeonato 99, do league cara é então é, é, foi exatamente isso né que jogavam né em Inglewood. né é o leaker jogava em Inglewood e foi é, para o Staples Center em 99. e e realmente foi dali né? Você é, é, e para eles como, como jogadores eles eles se ligam nisso né? É legal para eles isso ele for, essa narrativa que ele está criando ajuda a composição se precisasse alguma ajuda porque não precisa mas se, da imortalização né? Porque é, é a dupla do Staples Center né? É a dupla é, é, e, e ele fala isso até inclusive que é importante para essa homenagem para o Kobe mesmo né? Que fique ligado ao nome do Kobe o Staples Center como a arena do Kobe Bryant, né? É, 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 você tem a rua, né? A rua, a, a rua adjacente a, a, a... Porque em Los Angeles é meio complicado. Você negócio de rua, passa onde não sei o quê, não tem esquina. Eu tô meio doido. Eu nunca fui a Los Angeles, não, mas enfim, mas eu sei que é. E, e a rua mudou, né? Para Kobe Bryant Boulevard, né? A, a rua próxima é, é... que realmente é, é tudo muito ligado ao Kobe. Então é, é um estádio, é uma, uma arena que tem a questão histórica não só com Lakers né mas com eventos mesmo né o funeral do Michael Jackson foi no Staples Center e, e vai ser vai ser interessante agora é a parte econômica parte agora é, é, é interessante que também vai acontecer assim de alguma forma vai acabar ficando isso também para o Lakers né porque daqui a três anos é, espera se é, que é quando acaba o contrato do Clippers com o Staples Center, Exatamente. que eles vão mudar. que vai mudar já vai mudar, mas o que espera-se que seja realmente em 2004, a obra vai ficar pronta, dinheiro não é problema, é, que o Clippers vai voltar para Inglewood né? Assim, então, é, 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 fica uma... É, na verdade, vai virar o estádio mesmo, a arena do Lakers, né? Vai virar... Uma, então, na verdade, ainda faltam dois anos, mas também já é uma ruptura... É, é, nesse sentido, para que fique realmente só deles. Eu acho, acho legal. Assim. É, o é, nome. É, a gente tem que se adaptar ao nome, de... nome, né? Mas assim, é legal. é tradição, é um negócio. É, enfim, é divertido. Imagina, o Madison Square Garden também, você pensar numa outra arena icônica. Mas é a vida, né? Negócios, assim, não tem muito jeito. É. É 700
0: milhões de dólares para mudar de nome. Quase 3 bilhões de reais. Esse é, é o, o valor da transação.
1: É, pois é. Assim, acho que acaba acontecendo. O, o nome, enfim, não tem nada a ver com a Crypto.com, nada contra, mas é engraçado o nome, né? Assim, é um troço meio... mas a gente tem, né? Tem alguns engraçados nele. Tem, é, tem, tem. E é. de outros
0: esportes também. E com essa graça, então, e, e com essas novidades, é, a exceção do Ponte vai ficando por aqui, passa rapidinho, né?
1: É, eu falo muito, né, cara? Passa o tempo, eu falo ah. sempre, eu é tenho, bom, é bom. Eu tenho, uma gestão, matraca, eu tenho uma matraca ativa, é um negócio complicado. Falo... Mas por isso que a
0: gente foi buscar você <risos> na Funis assim ali, pô. A gente estava precisando desse, de, dessa, desse volume de jogo aqui no, no Ponte Aérea.
1: Eu falo sem é. parar, mas, é, mas assim, é, 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 vamos ver, cara, vamos ver como vai ficar. Assim, eu tô, vamos esperar aí, eu tô achando que o Lakers vai acabar. Não sei se o Lakers vai se movimentar aí nessa partida. A partir do dia 15, né? Aumenta o volume de trocas. É, porque alguns jogadores que não foram que assinaram essa temporada, podem, podem ser negociados. Então, a partir do dia 15 de dezembro até o meio de fevereiro, que é a Trade Deadline, o negócio se intensifica. Eu acho é, que, eu que o acho Lakers que vai esperar. ser ativo. É?
0: Também acho. também Acho, acho que a, a, a ocasião faz a necessidade, e é com esse pedido na cartinha para o Papai Noel que o Los Angeles Lakers vai encaminhando esse final de ano. Assim como o Aira, terá muitos pedidos, mas a gente vai falar nas próximas edições disso, das nossas cartinhas aí de Natal, do que, que a gente vai pedir para essa Exatamente. nova temporada.
1: Exatamente. Vale aí. Não, não diga aí, diga aí.
0: Não, acho que é isso, Rafa. Acho que chegamos aí na... na no limite da nossa edição. É, o Ponte era é sempre às terças e sextas. Já fiz o convite, vou refazer também no arroba aérea__ponte. Aérea__ponte é o nosso canal de comunicação no Twitter e edições fresquinhas sempre às terças e sextas. Esse final de ano é, é quando a temporada começa a ficar ainda mais legal. Então podem esperar... Mais debates, mais discussões, mais convidados, vai ter surpresa em breve. Então, Ponte Aérea curtindo muito essa reta final e se preparando aí para um novo ano ainda mais
1: legal. É isso. E se você chegou até aqui, vivemos a expectativa por Stephen Curry se tornar o um jogador com mais cestas é de isso, três. É isso. É provável, gravamos nessa sexta, nossa próxima gravação na terça-feira. Até lá, World of State War joga duas vezes. Contra o Sixers e contra o Pacers. Faltam Vamos 10. lançar já um palpite? Eu acho e que faltam vai acontecer. 10. Não, faltam acontecer. 10. Na média, no último, no último jogo que ele tijolou um monte, porque ele ficou tentando, lá estava difícil o negócio. Que, sem querer ele tijolou um monte, que não é uma coisa comum. Ele, ele acertou seis Então, assim, é o normal que aconteça. Então, na nossa próxima gravação, já, provavelmente já teremos esse feito. O jogo será... Então, se tivermos esse feito, quem quiser já pode deixar sua ode, sua homenagem a sua, sua celebração a Stephen Curry, o nosso Twitter, vamos que na ótimo, ótimo, no Twitter, que a gente lê. Exatamente. Deixa no Twitter que a gente lê. Depois a gente pode botar lá também, se rolar, a gente faz uma convocação no Twitter que a gente lê algumas coisas no próximo episódio. Estou, assumi estou assumindo esse compromisso. Vamos lá. Não, fechado.
0: Ponte Aérea assina embaixo. Fechamos é um por aqui, então, essa edição. Rafa Rock, amigos e amigas que seguraram com a gente. É sempre um prazer trocar essa ideia, compartilhar esse espaço. A gente se vê. A próxima, no próximo episódio do Ponte Aérea. Um abraço.
1: Valeu, Zé. Um grande abraço. Hein? Até mais.